0: Vážení příznivci kanálu Studio Okame, pokusil jsem se o krátké povídání na téma olovo, jeho historie a význam v alchemii. Popravdě řečeno, se mi nechtělo do dalšího velmi dlouhého dílu alchemie v Čechách a tak jsem si myslel, že si ušetřím práci. No míl jsem se, jako vždy. Olovo bylo známo od pradávna a již mnoho tisíc let před naším letopočtem jsou doloženy olověné předměty denní potřeby. Na rozdíl od zlata, se v přírodě nevyskytovalo v kovové formě a jeho výroba je jedním z prvních úspěchů metalurgie. Rudou olova je galenit a jeho pražením lze získat oxid olovnatý, který se dále snadno redukuje na olovo. Jako bonus lze při výrobě olova mnohdy separovat doprovodné kovy, jako je například stříbro. Olověné doly tak prosperovaly již ve starověku a olovo se používalo nejen ve formě kovu, ale jeho oxidy se také používaly jako pigmenty. I my jsme zemí, kde je mnoho a mnoho rudných žil a olovo se zde těžilo například v Příbramy. Do slovanských jazyků se olovo doslova vepsalo v mnoha formách. V polsky tuška se řekne olovek, právě proto, že se dříve psalo olovem. Vlastně i ve slovenském slově ceruska je schován ceruzit. V přírodě se vyskytující uličitan olovnatý který většinou najdeme u galenitových žil. Záměna olova s dalšími kovy, tak běžná ve starověku a středověku, se zase promítla do ruštiny, kde slovo olovo znamená cín, a pro olovo se používá název sviněc. Pro alchymisty bylo olovo kov obecný, je možné říci, že nejobecnější z obecných, přesto se však v mnoha recepturách vyskytuje jako kov vhodný na přípravu zlata transmutací. Alchymisté věřili, že pomocí vhodného činidla, tinktury či kamene mudrců lze olovo přeměnit, tingovat na zlato. Olovo tak vystupuje jako alternativa rtuti, ale pro své běžné až nudné vlastnosti se mu nedostalo prosulosti rtuti. Přesto je úloha olova v dějinách nezastupitelná a až v posledních desetiletích se ho darí v některých aplikacích narazovat. Ačkoliv nás tedy čeká světlá budoucnost bez tetraetyl olova v benzínu, kachen bez olověných broků a bílých pokojů bez olovnaté věloby, je dobré se na některé stopy olova v historii podívat. Bývá zvykem začínat od starých Římanů. Tento rétorický zlozvyk nejlépe ilustruje starý vtip, již staří Římané natírali lokomotivy suříkem. Ano, Římané měli olovo opravdu rádi a oxid olovnato-olovičitý znali a používali jako výrazný pigment. Nikoli však protikorozní ochraně lokomotiv. Od dalšího názvu tohoto oxidu, mínium, pochází označení miniatura. Ve starých manuskriptech byla písmená obrázky často zvýrazňována jeho červenou barvou. Uličitan olovnatý a jeho zásaditá forma poskytovali pak pigment bílý, který se těšil oblibě také až do 20. století. Jeho aplikace pro bělení pokožky samozřejmě z dnešního pohledu nebyla úplně ideální praktika protože sloučeniny olova jsou samozřejmě toxické. Člověk se tak trošičku zkracoval život, ale je otázka, co jsou i dnes lidé schopní udělat pro krásu. Oloviná běloba se držela na výsluní dlouho a děti ulizují tístěny stěny pokoje, i milenci sedící pod pergolou natřenou bílou barvou, romanticky opadávající do čaje, se tak vystavovali riziku otravy. Kovové olovo pak bylo ve starém římě doslova všudy přítomné. Od platidel přes závaží, Vodovodní potrubí až po nádoby a sarkofágy. Dnes by obstála si jen ta poslední aplikace. Zatímco vodovodní potrubí nepředstavuje při dostatečném průtoku vody zásadní riziko, tedy současné normy se překročit dají, ale nevysvětluje to vysoké koncentrace v ostatních, pak používání olověného nádobí je na hraně a používání olověných nádob na víno pak za hranou. Existuje teorie, že olovo propůjčovalo vínu sladkou chuť díky jeho rozpouštění kyselinou octovou a odstan olovnatý pro svou sladkou chuť nazývan sacharum Saturny byl plý do vína záměrně přidáván. I tento název ukazuje na stotožení olova s bohem a planetou Saturnem. V dečtině byl tento bůh nazýván Kronos. Také v alchemistických spiscích je olovo značeno symbolem planety Saturn. Saturn se pak vyskytuje i v pojmenování obětní otravy olovem, Saturnin, podle jejich temných a cynických nálad. Někteří autoři jdou ještě dále a snaží se stotožnit Saturna se samotným Satanem, což je, řekněme, nepodložená spekulace. Zapojíme-li však všechnu fantazii, Saturny většinou v astrologii spojen se znamením Kozoroha. A ten kozel je atributem, který bývá spojován s ďáblem. Ale to asi není úplně ta správná cesta a takovýto oslý, tedy kozlý, můstek bychom asi našli ke každému kovu a ke každé planetě. Ještě v jedné oblasti je olovo unikátní. Jeho přírodní izotopy 206, 207 a 208 jsou koncovými produkty rozpadových řad uranua-thoria a primordiální izotop 204 je tu s námi od počátku Země. Olovo se používá pro stíní rengenového a gamma záření Tušiš je tedy spíše doménou pokročilé alchymie, ale je to zajímavé připomenout. A i tato aplikace je spojená se Starým Římem. Římané používali olovo při stavbě lodí pro oplechování pod čarou ponoru, těsnění spár, výroby zátěže kotev a tak dále. A vraky jejich lodí jsou tak ideálním zdrojem olova, které ještě nebylo kontaminováno izotopem 210. Ale lze ho tak využít jako stínění v aplikacích které vyžadují vysokou čistotu tohoto kovu. Příkladem může být například lov neutrin. Kruh se nám tak uzavírá a prvek, který byl tak důležitý pro alchemisty, hraje významnou roli i v dnešní době.